0: AGR Parlamento. Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica libri da parte di Giorgio Cirillo. Il libro di cui parliamo oggi è Casta Stampata, che in qualche modo sottolinea, come dice il sottotitolo, vizi, virtù e privilegi dei giornalisti. Potrà sembrare strano che noi stessi ci si occupi di una critica nei confronti della categoria alla quale apparteniamo, ma non c'è dubbio in questo caso che la critica stessa non è dettata da pregiudizi e prevenzioni, poiché l'autore, Luigi Bacialli, è a suo volta volta giornalista e giornalista di lungo corso, come sentiremo da lui stesso. Quindi, casomai, si tratta di un'autocritica che sarebbe ingeneroso ignorare. L'editore del saggio è Murzia, ma a questo punto lasciamo che l'autore ci parli del suo lavoro.
1: Casa ah, stampata è il frutto di una, di una vita, posso dire vita, ormai passata all'interno dell'informazione del mondo dell'informazione perché io ho avuto l'opportunità di iniziare giovanissimo a vent'anni alla notte di Nino Nutrizio a Milano e da lì poi sono andato avanti sono stato in una decina di, di testate, attualmente lavoro in una televisione privata del nord-est e ne dirigo altre, altre due insomma sono passato da cas- dalla casta stampata alla, al digitale, ma insomma il, è, un po il, è un po' un ritratto de, del giornalismo un po' ironico, un po' amaro devo dire, ecco, perché ho raccontato vicende senz'altro entusiasmanti, ricche di, di emozioni che sono quelle che vivono i giornalisti quando lavorano, insomma, quando si muovono, quando fanno soprattutto gli inviati e poi anche, anche la routine, insomma, il fatto che uno poi si ritrova sulla rotta scrivania-cestino quando ancora c'era la carta e eh, che adesso si trova davanti ad un computer che forse sognava di, di viaggiare di, di, di fare molte, così, molte esperienze quando invece poi ci si ritrova sul desk a seconda poi della carriera che si, che si decide di affrontare. In ogni caso ecco, è una, uno spaccato della carriera di un giornalista come me che ha fatto varie esperienze, che ha diretto sei, sei giornali e eh, che quindi ne ha viste di, di cote e di crude. È, un, è anche un'autocritica perché come dice il titolo noi siamo una piccola casta, abbiamo i nostri difetti. Io ho indugiato soprattutto su quelli, cioè su sugli errori, su una certa presunzione, su una certa eh, superficialità nel nostro lavoro, su una certa arroganza che noi attribuiamo sempre alla a politica, e ai politici, dopodiché molti di noi sono collusi con la politica, molti giornalisti oggi, e io questo nel libro lo descrivo, ne parlo, criticano la, la casta, la cosiddetta casta e poi ci vanno a pranzo assieme e poi ci sono giornalisti che hanno i loro referenti nei giornali e nelle televisioni pubbliche, ma anche in quelli privati, che quando scrivono non pensano al lettore e alle esigenze, ai gusti del lettore, ma soprattutto ad accontentare le persone che nelle istituzioni, a cui nelle istituzioni loro fanno riferimento per motivi di carriera, per motivi di di ambizioni, eh, per avere dei, dei favori, per essere eh, in qualche modo mh, spinti in avanti a danno di altri che magari invece fanno in maniera più onesta, più normale questo Ecco Questo è un po, lo, un po' lo spaccato con tanti aneddoti, un po' di, di risate credo, spero almeno di aver strappato tante risate ai, ai lettori perché siamo anche... Una categoria che, che spesso si espone anche al ridicolo, basta vedere certi recenti avvenimenti, certi modi anche di atteggiarsi nell'affrontare i personaggi che avviciniamo, eh, certi atteggiamenti, certa prosopopea, certa retorica, insomma un'autocritica abbastanza feroce, che io credo doverosa, ma in ogni caso ecco, noi abbiamo tanti difetti, vediamo negli altri ma che non vediamo in noi stessi, questo è un po' Casta Stampato.
0: Come ho già detto il sottotitolo di carta stampata è vizi, virtù e privilegi dei giornalisti. Questo vuol dire che magari prevalgono vizi e privilegi ma che almeno qualche virtù qualcuno di noi perlomeno ce l'ha.
1: Ma Insomma io mi soffermo su quelli, ecco, soprattutto su quelli che sono i nostri difetti, nostri perché ne abbiamo abbiamo tanti, alcuni, li ho, alcuni li, ho, li ho elencati certo abbiamo anche uh, a che fare con un mestiere difficile, delicato uh, che ci impone il massimo rigore che, uh, che richiede anche un certo sacrificio sul piano degli orari però mi pare che lo dicesse non so se è Leo Longanesi o poi ripreso da Luca Goldoni è sempre meglio che lavorare no? eh, nel senso che poi ci sono lavori decisamente più faticosi, meno divertenti e quando insomma, abbiamo casi recenti di giornalisti che eh, sono stati pizzicati e accusati di peculato, no? che hanno usato i soldi delle loro aziende per fini personali, poi noi raccont- descriviamo paginate sui politici delle varie regioni colti con le mani nel sacco che hanno comprato con i, i soldi dei, dei gruppi i partiti ai quali appartengono carne dal macellaio piuttosto che un pranzo di nozze, piuttosto che una, un weekend in una località turistica, piuttosto che cartucce per andare a sparare, insomma. Poi noi siamo bravissimi a, a descrivere i difetti degli altri, però ne abbiamo anche noi, insomma, e non siamo degli stinchi di santi, spesso siamo poco rispettosi delle persone che cui abbiamo che fare, che dovremmo invece rispettare, soprattutto dovremmo rispettare la dignità di chi chi ha il suo malgrado, la sventura di capitare nelle maglie della giustizia e quindi anche nelle maglie della cronaca, non sempre siamo corretti, non sempre siamo trasparenti, quindi credo sia giusto ogni tanto… Non dico chinare il capo, perché ora non lo fanno neanche i politici strapazzati da Napoletano, da Napoletano che fa una filippica in Parlamento e, e riceve molti applausi da quelli che, che mette all'indice, che è una cosa paradossale, quindi non dico, non dico che, che, che noi in, in, in compenso dovremmo chinare il capo, però insomma, nemmeno atteggiarci a, così, a dei santi, a degli intoccabili, perché in realtà non, non lo dovremmo
0: essere. Insomma, ogni tanto dovremmo fare anche noi un esame di coscienza.
1: Un esame di coscienza, ma, ma direi dovremmo farlo quotidianamente quando ci mettiamo a scrivere un pezzo, eh, per capire che, che, che quello che, che scriviamo spesso può provocare dei, dei danni incalcolabili. Io, descrivo un un episodio dove in un giornale locale avevamo fatto un grande titolone su una vicenda eh, sulle dichiarazioni di un medico legale che praticamente scagionava un branco di superatori e quindi eravamo usciti con tanto di locandina, paginone, intervistona dopodiché non era il medico legale quello che ha telefonato al cronista, era uno che ne imitava perfettamente la voce e ci cioè, ha quindi attirati in un tranello, eh, questi sono errori tremendi che si pagano e che causano gravi danni alle vittime di questi episodi, di questi imprevisti e eh, se noi invece di limitarci a ricevere una telefonata avessimo incontrato personalmente l'intervistato… Tutto questo non sarebbe accaduto.
0: Quindi in questo caso particolare verificare la fonte come vuole l'ABC del mestiere piuttosto che inseguire lo scoop. Ma leggiamo ora un brano da casta stampata.
2: Criticare tutti senza che i criticati possano criticarti era, secondo Balzac, il maggiore privilegio del giornalista. A volte i danni provocati dall'agonia mediatica sono irreparabili, ne sanno qualcosa i troppi innocenti finiti nel tritacarne di giornali e televisioni. Gigi Sabani è morto a 54 anni per trauma da processo ingiusto e per accuse infamanti amplificate e accreditate a lungo dai mezzi di informazione ancora oggi la regola in molti giornali è sempre la stessa salire in cattedra per impartire lezioni di morale e di civiltà scambiando la penna per una clava e menando offendenti a destra e a manca c'è chi crede che il giornalista abbia il diritto e il dovere di dissuadere e persuadere di ammonire e di intimidire se non addirittura di offendere e screditare ingiustamente il prossimo, con una proterbia e una disinvoltura sconcertanti. Vere e proprie crociate, dove la dignità degli altri conta pochissimo. Il più delle volte non si tratta di decisioni al vertice, ma di singole iniziative del cronista che ha qualche conto da regolare o che spara su commissione. Non a caso qualcuno, già molti anni fa, ribattezzò la stampa quarto potere. In televisione ci sono i deliri di onnipotenza più allarmanti, come quello della Bion da Anchor Maika Brzezinski, la quale in diretta sulla NBC ha pensato bene di bruciare con l'accendino la notizia d'apertura dedicata alle bizze di Parry Hilton, arrestata per guida in stato di ebbrezza. Nonostante questo, continua a leggere le news. Oggi il potere dei giornalisti, per fortuna, si è drasticamente ridotto, ma a quella dei giornalisti rimane una categoria privilegiata, supponente e mai contenta che, paradossalmente, ha perso il senso della misura e della realtà. I giornalisti, intendiamoci, hanno molte qualità e molti meriti, sono stati loro a contribuire in modo determinante alla fine della Prima Repubblica. Se i giornalisti non avessero dato all'inchiesta su Tangentopoli il risalto che meritava, sia pure con i soliti eccessi della stampa urlata e con le imprecisioni e gli abbagli frutto di approssimazione e superficialità, i livelli di corruzione sarebbero rimasti inalterati e tanto marciume non sarebbe mai venuto a galla. Allo stesso modo sono stati due giornalisti del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, a denunciare lo scandalo della casta dei politici. Ci vuole del coraggio per prendersela non con il singolo, permalosissimo politico che te la giura e appena può chiede la tua testa al direttore e alla proprietà, bensì con l'apparato e con la nomenclatura che vorrebbero sempre godere di buona stampa e invece da un giorno all'altro si ritrovano attaccati, sputtanati e messi alla berlina. Detto questo, un po' di autocritica da parte dei giornalisti non guasterebbe, anche perché troppi di loro hanno frequentato a lungo e alle il palazzo. Non soltanto a Roma ma ovunque i rapporti tra politici e giornalisti hanno raggiunto tassi di confidenza intollerabili. Tanto è vero che anche al primo incontro nella sede di un partito per un'intervista o in uno studio televisivo i politici danno ai giornalisti del tu e questi ultimi il più delle volte si guardano bene dal ricambiarli con il lei. Non perché debba prevalere quella supponenza tipica dei giornalisti che camminano a un metro da terra considerandosi per persone importanti e influenti, anzi, ma perché i giornalisti dovrebbero mantenere le distanze da ogni forma di potere per non restarne in qualche modo condizionati. Quando si diventa amici di un politico è difficile mantenersi obiettivi e non essere disponibili, specie quando allo stesso politico si è chiesto qualche favore, in questo caso si diventa ricattabili da gente che in genere non si accontenta del mignolo e pretende il braccio. Eppure ho conosciuto un direttore di giornale che aveva preso in affitto per una manciata di lire l'appartamento di un notabile della vecchia DC e si sentiva quindi obbligato a gratificarlo con gigantesche sdraiatissime interviste settimanali. Vittorio Feltri spesso ricorda quanto fu difficile per lui bergamasco dirigere un giornale di Bergamo. Il sindaco poteva essere stato suo compagno di classe e tutti i maggiorenti in città davano quindi per scontato che, di loro feltri scrivesse solo un gran bene, e infatti, giustamente, i direttori dei giornali di provincia nove volte su dieci vengono da fuori. Dopo anni di complicità, di inciuci, di soffietti e di omissioni, oggi, causa l'antipolitica, i politici sono nuovamente nel mirino. A loro vengono giustamente rimproverati i privilegi e le agevolazioni di cui godono e con le inchieste trasversali di Sventopoli e di Affittopoli molti big di destra e di sinistra sono stati impallinati. In seguito alle campagne giornalistiche contro il costo della politica e gli stipendi dei parlamentari, persino Piero Fassino si è sentito in dovere di chiedere al presidente della Camera Bertinotti la fine degli automatismi che determinano ciclici aumenti delle retribuzioni degli onorevoli ancorate, come sono, a quelle dei magistrati. Tutti i mass media non mancano di sottolineare il malcostume della politica e il cinismo di un sistema politico autoreferenziale, di una casta fondata su lobby e oligarchie preoccupate non degli interessi della collettività ma del proprio tornaconto. Mai però che i giornalisti dimostrino un pizzico di autoironia o si autofragellino. La corporazione, la casta stampata, non lo consente.
0: È tutto per oggi, ci siamo occupati di casta stampata, vizi, virtù e privilegi dei giornalisti, scritto da Luigi Baccialli e pubblicato da Murzia. Da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.